0: Genau, was ich euch auf jeden Fall ans Herz legen würde, ist nicht aufzugeben, also euch selber nicht aufzugeben, falls ihr an dem Punkt seid, wo ich vielleicht war, dass ihr noch eine Beziehung hattet. Wenn ich jetzt so darauf zurückdenke, ist es ein bisschen wie Overthinking, dieses Meme, wo das Kind so im Wasser ist und dann die Mutter es einfach nur auf dem Boden setzt mit den Füßen und das Wasser doch gar nicht so tief war wie gedacht. <lacht> Deswegen, das kann ich euch auf jeden Fall mitgeben, das Wasser ist nicht so tief, wie ihr denkt. Franzi kann die Person sein, die wenn ihr das möchtet, eure Füße auf den Boden setzt und äh, dann könnt ihr auch weitergeben, euch weiterentwickeln.
1: Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Beziehungscoach Franziska Obercheck. Hallo ihr Lieben. Heute habe ich für mich einen sehr besonderen Gast mit dabei. Und zwar habe ich heute das Privileg, eine ehemalige und auch eine aktuelle Kundin von mir einzuladen hier in dem Podcast, die liebe Marina. Hallo Marina, schön, dass du heute da
0: bist. Hallo Franzi, es freut mich auch sehr, hier zu sein. Ja Marina,
1: wir zwei, wir machen hier ganz viele internationale Erfahrungen, weil eigentlich wohnst du ursprünglich genau. gar nicht so weit weg, nämlich du kamst auch aus dem Raum Hamburg, warst aber während des er der ersten Zusammenarbeit ganz viel im Ausland unterwegs, in, in Thailand und so weiter am Reisen. Und jetzt
0: lebst du zum Studieren in Holland. Richtig. Genau, jetzt lebe ich in Holland, in Leiden, bin ich unterwegs. Ja, du bist einfach ein, eine kleine Weltenbummlerin, würde ich jetzt so sagen.
1: Warum habe ich Marina heute eingeladen? Ganz einfach. Ich habe mal rumgefragt, wer von meinen ehemaligen Kunden oder auch bestehenden Kunden mal Lust hat, in den Podcast zu kommen und von seinen eigenen Erfahrungen zu berichten. Weil das eine ist immer das, was ich erzähle. Das andere ist, was Menschen erzählen, die selber mal von einem Punkt standen, wo es vielleicht mit dem Single-Leben zwar geklappt hat, aber nicht mit dem Beziehungsleben oder wo es persönliche Herausforderungen gab, die sie, und damit sie einfach mal sich zeigen können, auch wie sie es gemeistert haben, damit jeder mitbekommt, wie unter anderem manchmal leicht es vielleicht ist oder was es auch für Möglichkeiten einfach gibt, das wissen wir manchmal nicht. Und Marina, du hast Anfang diesen Jahres oder nie, Anfang diesen Jahres haben wir angefangen zusammenzuarbeiten, ne? vor einem Dreivierteljahr circa. Wie, wie war denn so deine Reise, bevor du dich entschieden hast, ein Coaching, also beim Liebesmagneten dabei zu sein? Was war für dich so vor der Zusammenarbeit die Herausforderung in deinem Beziehungs- bzw. Single-Leben?
0: Also bevor ich den Liebesmagneten gemacht habe, war es eigentlich bei mir so, dass ich erstmal noch nie eine Beziehung hatte, also keine offizielle Beziehung. Das ist natürlich auch Interpretationssache, aber keine, die ich jetzt als offizielle Beziehung beschreiben würde. Und ich hatte aber trotzdem immer mal wieder so Freundschaft plus ähm, so unverbindliche Beziehungen, was ja auch Beziehungen sind. Genau, und habe aber dabei gemerkt, dass ich halt auf jeden Fall in einem Muster drin bin und war dann auch irgendwann an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe absolut keine Lust mehr darauf, diese oberflächlichen Beziehungen mit Männern zu haben. Und... Hab dann immer wieder ähm, gesehen, dass du diesen coolen Podcast machst mhm. und hab mir den dann angehört und fand es richtig cool und konnte da richtig viel bei konnte da richtig viel von mitnehmen. Genau, das hat mir allein schon viel geholfen. Dann hatten wir glaube ich nochmal zusammen ein, eine Coaching Session zusammen im Dezember, weil ich da auch mit irgendjemandem gedatet hatte und es war dann aber wieder so, dass der auf eine offene Beziehung wollte und ich aber eigentlich eine geschlossene Beziehung ja wollte. Genau, und dann, ähm, ja, habe ich vom Liebesmagneten gehört und habe gedacht, ich kann es ja zumindest mal versuchen. Ehrlich gesagt, ähm, war ich mir nicht sicher, ob es funktionieren würde, dass, wirklich, dass ich wirklich dann eine Beziehung führen könnte oder haben könnte, weil ich wirklich schon relativ frustriert, also ziemlich frustriert war, weil ich ähm, 28 bin und ich meine, dann war ich auch 28, <lacht> genau. Und ähm, ja, da war irgendwie ganz schön viel... Druck und Frust einfach für mich damit verbunden und deswegen war es mir auf jeden Fall auch die Investition wert, zu sagen, okay, ähm, hier gibt es dieses Programm, es ist, gibt es mehrere Wochen, es wird begleitet und ich wusste ja auch, ähm, wie du arbeitest und wusste auch, okay, es funktioniert für mich gut, wie du arbeitest und ähm, ja, genau, dann habe ich den Entschluss gefasst, den Kurs zu machen. Mhm. Und du hast es eben schon mal ganz kurz angedeutet, also wir können ja mal ganz kurz
1: das Ergebnis vorwegnehmen, dass du nie daran geglaubt hast, in, in Partnerschaft zu kommen oder ähnlich hast du es gerade ausgedrückt. Was war denn das Ergebnis des Liebesmagnetenkurses, den der ja Anfang des Jahres noch so zweieinhalb Monate lang ging? Jetzt inzwischen geht er über drei Monate, ich habe den etwas verlängert, ähm, innerhalb, und weil er inhaltlich umfangreicher geworden ist. Was war das Ergebnis aus der Zusammenarbeit? Das Ergebnis war, dass ich tatsächlich in einer Beziehung war. Und wie das, ja. das ist total geil. Und wie das, was, was funktioniert hat, das werden wir jetzt in diesem Podcast ein bisschen tiefer auch einsteigen. Du hast ja. erwähnt, dass du bei dir selber erkannt hast, dass du irgendwie in einem Muster steckst, dass sich Dinge wiederholt haben.
0: Was genau hat sich denn wiederholt für dich? Wiederholt für mich hat sich, dass ich, also ich hatte kein Problem damit oder habe auch kein Problem damit, neue Leute kennst du oder Männer kennst du dann. Manchmal bin ich ein bisschen schüchtern, wenn es jemand ist, den ich wirklich ähm, gleich vom ersten Moment an richtig toll finde. Das war schon auch eine Hürde für mich. Aber ähm, das Muster, was auf jeden Fall da war, ist, also wie gesagt, ich konnte gut Kontakt zu Männern irgendwie aufbauen. Das war nicht so das Problem. Aber dann ähm, war es oft so, dass ich die ersten Dates hatte und relativ schnell intim mit denen wurde. Und dass die dann das Interesse verloren haben. Oder sogar, dass ich das Interesse verloren habe weil ich Und weil ich auch tatsächlich bei mir selber gemerkt habe, dass ich oft dann einfach das gemacht habe, was ich dachte, was der Typ oder der Mann jetzt möchte. Okay, der wir küssen uns jetzt, das wollte ich. Und dann, ah, okay, der möchte noch weitergehen. Ja, gut, dann, dann gehen wir jetzt halt noch weiter. <lacht> Wo ich eigentlich schon so ein bisschen so war, ah, eigentlich will ich das noch gar nicht so richtig. Aber ich dachte, na ja, es macht ja Spaß. Mhm. Dann, <lacht> dann machen wir das jetzt. Und dann war es halt aber oft so, dass entweder bei mir dann sofort die Gefühle weg waren oder so diese... Spannung irgendwie. Und oft glaube ich aber auch beim, beim Typ dann halt einfach, dass der sich zurückgezogen hat und nicht mehr so das Interesse da war wie vorher. Obwohl vielleicht vor diesem Moment halt das Interesse wirklich da war. Mhm. Ja. ja, sehr, sehr spannend. Genau. Dieser
1: Teufelskreislauf, die, die ich will, wollen mich nicht. Und die mich wollen, die will ich nicht. Und dass sich das ja. immer wieder, wiederholt. Ja, das, das, das kennen glaube ich viele Menschen. Und interessanterweise ist es bei dir auch so, dass die Parallele bei Frauen, die mit mir zusammenarbeiten, meistens kommen Frauen zu mir, nicht weil sie die Herausforderung haben, jemanden kennenzulernen. Das fällt vielen Frauen sogar sehr leicht, weil, weil gerade in Zeiten von Online-Dating oder unter, so also dieser, der Digitalität, der, der Aktivitäten, die wir alle machen können, kommt man schnell in Kontakt mit Menschen. Allerdings aus einer Verbindung oder aus einem Kontakt, eine Beziehung aufzubauen, das fällt vielen Frauen eher schwer, habe ich den Eindruck. Bei Männern ist es nämlich andersrum. Die Männer, die zu mir kommen, kommen meistens eher, weil sie die Herausforderung haben, in Kontakt zu kommen überhaupt oder das Interesse einer Frau für sich zu gewinnen. Da ist so ein kleiner Unterschied in den, in den Phasen. So, dann haben wir angefangen mit dem Coaching. Wie, wie, welche Erwartung hattest du denn eigentlich vorher an das Coaching? Weil ich weiß auch noch, als wir miteinander gesprochen haben, es ist ja nicht auch unbedingt immer wenig Geld, was man investiert in, in so eine persönliche Entwicklung und dann auch noch für das Thema Liebe. Ich sag mal, wo, wo viele auch so eine Frage haben, brauche ich dafür überhaupt einen Coach? Also was, was ging dir im Kopf rum, als du dich dafür entschieden hast und bereit warst, Geld in dich zu investieren?
0: Ja, also es war eine mehrwöchige Entscheidung und Erstmal, als sie mir das vorgestellt hat, fand ich es richtig cool. Da dachte ich so, boah, das ist heute das umfangreiche Programm und da werde ich bestimmt auf jeden Fall was von mitnehmen können. Genau, dann kam halt dieser finanzielle Aspekt ein bisschen, weil ich dachte so, war ist irgendwie schon für mich, für mich persönlich viel Geld. Und dann habe ich aber immer wieder darüber nachgedacht und auch ähm, mit meiner Familie gesprochen und hatte dann tatsächlich auch ein Gespräch mit meinem Papa, weil ich zu der Zeit wieder kurz bei meinen Eltern gewohnt habe. Und, ähm, habe das dann auch mal meinem Papa anvertraut, weil ich, weil diese Entscheidung irgendwie so schwierig für mich war, weil ich es eigentlich voll gern machen wollte, aber dann irgendwie, ähm, ja, dachte ich, es ist vielleicht vielleicht funktioniert das ja auch gar nicht ähm, für mich, weil ich bin ja eh ein hoffnungsloser Fall oder so. Ähm, und auch irgendwie so, weil das halt eine Investition einfach war für mich. Und dann, ähm, ja, meinte mein Papa halt so, ja, ich habe das auch schon gemerkt oder habe mich schon ein bisschen gewundert, ähm, warum das bei dir so ist dass du keinen Freund hast und, ich, und er würde sich das für mich, für mich wünschen und so. Und dann meinte er, ja, das klingt doch eigentlich nach einem super tollen Programm, also er würde mir auch was dazu geben <lacht> Das fand ich irgendwie sehr niedlich, weil ich, also, vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber ich würde sagen, ich, ich spreche mehr mit meiner Mutter als mit meinem, mit meinem Vater. Ich mache da mal vielleicht was mit meinem Vater oder so, aber es ist halt einfach eine verschiedene, unterschiedliche Beziehung, würde ich sagen. Jetzt nicht, dass ich einen über den anderen stelle, aber es einfach ein bisschen anders und das war irgendwie voll der schöne Vater-Tochter-Moment. Dann dachte ich ja wenn Papa das sagt, mach das jetzt auch einfach. Ja,
1: also im Endeffekt hat jemand im Außen dir geholfen, an dich zu glauben und auch an, an das Programm zu glauben. Also da, dafür Geld zu investieren. Ja, ja mega. Also vielen Dank an deinen Vater, dass er dich da auch motiviert hat und dass du die Entscheidung auch getroffen hast. Weil etwas, was was ich auch in fast jeden Kurs eigentlich immer mitteile auch, diese Frage, bringt bringt mir das was, auch so ein Coaching? Da sage ich auch oder gebe gerne die Rückmeldung, das weiß ich nicht. Also ich, ich kann ich kann dir nicht sagen, was der Kurs dir bringt, weil bei Persönlichkeitsentwicklung oder auch bei den Coachings, die, die wir durchführen, ich kann dir ich kann dich an die Hand nehmen ich kann dich leiten und so also mit dir also dir auch Dinge ähm, dich da motivieren oder auch ähm, es dir eng machen da wo dein Verstand vielleicht mal aussteigt weil weil irgendetwas unbequem ist aber ich habe keinen Einfluss darauf das ist wie bei so einem Fußballtrainer ich kann an der Seite stehen ich kann dein Fußballtrainer sein und ich kann dich zum Gewinn steuern aber wenn du dich nicht steuern lässt oder nicht bereit bist meinen Anweisungen zu folgen oder den den Dingen die die wir die wir dort lernen, dann habe ich wenig Einfluss darauf, dass du erfolgreich bist. Und das bedeutet, es gibt Menschen, die aus dem Liebesmagneten rausgehen und vielleicht nicht den Erfolg hatten, den sie sich wünschen. Und es gibt aber auch Menschen, die da sehr erfolgreich hinterher sind und ein Ergebnis haben, wie, wie du es hast, dass du in Partnerschaft gekommen bist. In der Zusammenarbeit hast du ja auch, also bist bei mir aufgefallen, weil du sehr viel umgesetzt hast. Du warst viel in, in, in Kommunikation mit Männern, du bist im Dating gewesen und du hast auch ein unglaubliches Commitment an den Tag gebracht, weil du warst ja auch auf Reisen. Also, wenn ich das, du studierst aktuell und hast zwischen, also zwischen den Phasen, wo du frei hattest, die Zeit genossen, um, um mal das, die Welt zu erkunden, und hast dich nachts, also nachts, wann war das? Zwei, drei
0: Uhr oder was waren das für Zeiten, die du da unterwegs ähm. warst? Um halb eins. Um halb eins ging immer unsere Liebesmagnet session los. Uh -huh. Ich habe meistens etwas vorgeschlafen, manchmal. Ja. Und dann bin ich wieder aufgestanden und habe mich irgendwo hingesetzt, wo es WLAN gab, und äh, habe dann ja. ja, das ist also das, das, das finde ich wirklich
1: bewundernswert, weil das zeigt einfach, wenn man ein großes Commitment für etwas hat, dann ist man sogar bereit, nachts um halb eins beim Kurs dabei zu sein. Und der Kurs ging drei Stunden, also du warst bis um halb vier nachts dabei und das jede Woche. Ich glaube, du hast nie eine Woche ausfallen lassen, warst du immer dabei ja. und hast live die Inhalte mitgenommen und deine Fragen auch gestellt und warst sichtbar.
0: Genau, zum Thema Commitment, was ich noch mal kurz zu vorher ergänzen wollte. Das klang jetzt vielleicht so, als hätte mein Vater vielleicht die Hälfte des Kurses bezahlt. Das war nicht so. Aber dieser Geldbetrag, ähm, er hat was dazu gegeben, was toll ist. Ähm, der Geldbetrag hat für mich auch nochmal das Commitment verstärkt, weil ich halt mit meinem eigenen Geld, was in mich rein investiert habe, okay, jetzt habe ich investiert und jetzt ähm, bin ich auch hier, um alles mitzunehmen, was ich mitnehmen kann, ja. was ich hatte, ja gebucht
1: habe. Also dass das, das ist sogar noch nicht nur ein Commitment dir gegenüber war, sondern auch gegenüber deinem Vater? Oder?
0: Nö, aber einfach, ähm, wenn es der Kurs umsonst wäre, dann ähm, weißt du nicht, ob es dann das gleiche Commitment gewesen ja. wäre. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ja, das
1: ist auch etwas, das kenne ich von mir auch. Also wenn ich einen Kurs buche, der zwei äh, 300 Euro kostet und ich ich dann auch einen Online-Kurs habe als Beispiel, dann ist mein Commitment häufig relativ low. Und wenn ich aber auch bereit bin, Geld in die Hand zu nehmen, also das, das merke ich auch, die, die Menschen, die zu mir kommen, die haben großes Commitment. Und das bringt richtig Spaß und Freude, auch zu sehen, wie sie bereit sind, Dinge umzusetzen. Na, da da also löst sich auch die Spreu oder trennt sich die Spreu vom Weizen, wenn man es so sehen möchte. Also ich finde auch, dass eher Menschen zu mir kommen, die wirklich was vorhaben und die wirklich eine Veränderung wollen für sich. Was waren denn für dich Learnings aus dem Coaching? Also wir hatten ja auch Gespräche, wo ich es dir mal eng gemacht habe oder wo es mal unbequem war. Aber was waren denn so Learnings, wo du sagst, so dass das bereichert auch für Hörer, wenn sie diese Folge hören, die
0: vielleicht an einem ähnlichen Punkt standen wie du? Ja, ein Learning war auf jeden Fall, mehr Männern eine Chance zu geben in dem Sinne, dass man sich mehr Zeit nimmt, um sie kennenzulernen und auf jeden Fall erstmal diese Intimität zurückzustellen. Also man kann ja Händchen halten und weiß nicht, was machen. Aber genau ähm, halt nicht über diesen Punkt drüber zu gehen, dass man jetzt gleich beispielhaft, es war nicht immer so, aber am ersten oder am zweiten Date miteinander schläft, dass man das halt erstmal nicht macht. Und das habe ich erstmal sehr für mich deklariert und gesagt, okay, das mache ich jetzt erstmal nicht mehr und ich lerne dann halt erstmal den Menschen kennen und auch, wenn vielleicht die Nase ein bisschen schief ist und ähm, der vielleicht ein Hobby hat, was ich jetzt nicht gerade unbedingt cool finde, dass ich trotzdem den Menschen dahinter weiter kennenlerne und ähm, einfach schaue, ob sich da irgendwas entwickelt, weil ich mitgenommen habe, dass sich auf jeden Fall Gefühle auch im Laufe des Kennenlernens entwickeln können und wenn ich so zurückdenke an vor den Kurs, kann ich das sogar dahingehend übertragen, weil es auch vorher schon Begegnungen gab zwischen mir und Männern oder ja, wie soll man sie nennen, ja, zwischen mir und Männern, die ähm, nicht vom ersten Punkt an waren, oh Gott, ich äh, bin so verknallt in denen, weil ich den jetzt einmal getroffen habe und alles an dem ist toll, dass man so ein bisschen die rosa-rote auf aufhat, das ist natürlich auch eine schöne Erfahrung und gleichzeitig war das halt bei manchen nicht der Fall und dann vielleicht nach einigen Wochen äh, plötzlich doch, weil ich dann den Menschen dahinter, die Person dahinter besser kennengelernt habe und mich eher in den Charakter verliebt habe vielleicht als ähm, in das Gesicht, wo die Nase vielleicht ein bisschen schief ist. Ist jetzt nicht mhm. mein Beispiel. Ja. Das find's einfach, äh, ja. Ja, genau. ja, ich finde es einfach. Ich
1: beschreibe das auch gerne, dass das äh, in im, im Wort, also in den Worten im Sinne von, dass wir oft beim Dating einen Kriterienkatalog haben, der mitschwingt, was der andere alles mitbringen soll und sei so es die Nase als Beispiel. Und dass wir nicht nach dem Kriterienkatalog einen Menschen kennenlernen, sondern dass wir Menschen kennenlernen, weil wir Menschen kennenlernen und uns erstmal menschlich kennenlernen. Würdest du sagen, dass du das mit deinem jetzigen Ex-Partner, ihr seid nicht mehr zusammen, mit deinem jetzigen Ex-Partner so erlebt hast, dass du
0: ihn als Menschen kennenlernen konntest? Ja, auf jeden Fall. Und es war eine sehr schöne Erfahrung, die ich auf jeden Fall nicht missen würde. Ich bin sehr dankbar dafür, Genau, also es war wirklich so bei uns, dass wir uns langsam kennengelernt haben, wir sind ja dann zusammen gereist, ich war in Thailand, wir haben uns in Thailand recht schnell kennengelernt, wir haben dann erstmal eine Woche zusammen sozusagen im gleichen Hostel verbracht, dann waren wir nochmal eine Woche in verschiedenen Orten, wo wir dann noch das ein oder andere Gespräch auch hatten, mhm. Franzine, wo <lacht> ich nochmal ein bisschen gecoacht, mich coachen lassen habe. Genau. Und ähm, das war auch so ein bisschen, das war auch schwierig für mich. Also es war nicht einfach, dass ich dachte, okay, jetzt treffe ich ihn und jetzt äh, bumm, sind wir zusammen oder so. sondern Das war schon auch oft, dass ich mich in Frage gestellt habe oder meine Denkweise Muster in Frage stellen wollte, musste. Genau, es war auch schon ein bisschen Arbeit dahinter und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und dann, als wir wieder zusammen im gleichen Ort waren, hat sich das halt sozusagen langsam entwickelt und es war echt schön. Was
1: würdest du denn sagen, was war denn so die größte Herausforderung, in, in, sei es jetzt in dem Kennenlernprozess oder in dem Prozess, dass ihr zusammengekommen seid?
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall was. Und zwar war es nämlich so, dass ähm, mein Ex-Partner sich gar nicht so sicher war, was er wollte, beziehungsweise eigentlich wollte er gerne solo traveln, mhm. was ich ja auch gut verstehen kann, weil ich mache es ja auch gerne. <lacht> das ist die ganze Freiheit und sowas, man alles hat. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann habe ich schon so Signale von ihm wahrgenommen, dass er sich sozusagen annähert. Aber gleichzeitig habe ich auch Signale wahrgenommen, dass es, also es waren Mixed Signals eigentlich. Von mir selber, aber am Anfang tatsächlich auch. Und dann war es mir aber ein bisschen zu bunt und habe ich gesagt, hey komm, wir sind einfach Freunde. Er hat sich dann später anders entwickelt und das war nämlich der Knackpunkt. Genau, dann haben wir gesagt, wir sind Freunde. Dann waren wir eine Woche voneinander getrennt. Dann sind wir wieder am gleichen Ort gewesen und dann habe ich gemerkt, okay, ich möchte es eigentlich, ich mag ihn eigentlich gerne und er ist sozusagen so ein Good Guy, wie man immer sagen würde. Ähm, er ist süß und er ist ein toller Mensch, er hat viele ähnliche Eigenschaften, die ich habe, viele ähnliche Interessen. Und ich möchte ihn einfach noch besser kennenlernen und ich habe auch gemerkt, dass ich mich zu mir hingezogen fühle. Ja, und dann habe ich eine kleine Flirtattacke ähm, gestartet. Dann waren wir irgendwann an dem Punkt, wo ich für mich gemerkt habe, dass ich das gerne exklusiv hätte. Und er wollte aber eigentlich nur eine schöne Zeit haben. So schon mit mir. Und es war jetzt nicht so, dass er sich groß anderweitig orientiert hätte oder so. Genau, aber das war jetzt sozusagen dann erstmal so ein, so ein kleiner Konflikt weil es für mich nicht mehr richtig ist. Ja, das, also das ist
1: übrigens interessant für die Menschen, die vielleicht auch gerade in, in in der Thematik stecken, dass sie auch gern mit jemandem verbindlich zusammenkommen wollen oder äh, dass, dass der andere eher an Freundschaft plus interessiert ist. Also, dass die Absichten unterschiedlich sind. Das war bei dir und ihm ja auch so. Also, er hatte zwar jetzt nicht jemanden anderen, aber er wollte sich auch nicht fest für dich festlegen, weil er sich die Türen offen lassen wollte, gern mit anderen auch in Kontakt zu kommen, das offen zu halten, vielleicht auch mit anderen intim zu sein, weil er einfach das Reisen genießt wollte und sich nicht festlegen wollte. Ne? Also du warst sogar an diesem Punkt, genau. dass er das klar gesagt hat, nee, möchte ich nicht. Und für dich war es so, du wolltest das. Und was hat jetzt funktioniert, dass ihr dann im Endeffekt zusammengekommen seid und nicht auseinandergegangen seid zu dem Zeitpunkt?
0: Genau, also wie war das? Es war erstmal so, dass wir, dass ich, nee, also der Schritt eins für mich war, dass ich ihm das gesagt habe, dass ich gerne eigentlich explosiv sein möchte. Dass für mich jetzt der Punkt gekommen ist, an dem ich... Äh, ungern teilen würde und das sich für mich sicherer anfühlt, sozusagen exklusiv zu sein, was nicht gleichbedeutend ist mit Zusammensein, weil an dem Zeitpunkt waren wir, glaube ich, drei Wochen miteinander gereist oder so. Genau, das habe ich mir erstmal gesagt und dann war er sich eben nicht so sicher oder, ja, er war das, was Franzi gesagt hat. Er, sie nicht, er, sie er wollte sich nicht festlegen. Er wollte seine nicht festlegen. Ja, er wollte sich nicht so unbedingt festlegen. Und dann habe ich ihn erstmal erstmal damit sein lassen, und gesagt, hey, du kannst darüber nachdenken. Ähm, das ist so meine Meinung dazu. So hätte ich das gerne. Und du kannst dich aber frei entscheiden, ob du das möchtest oder ob du das nicht möchtest. Und das war für mich halt voll. Mhm.
1: Weil ja. was, also, was hast du da über ihn gedacht, dass er gern seine Freiheit weiterleben möchte? Also, welche Meinung hattest du da gegenüber ihm? Dass es okay ist, auch wenn er seine Freiheit haben ja. möchte. und das ist übrigens ja, sozusagen. ja, das ist ja. also ein, ein Schlüssel, der unglaublich wichtig ist, weil was viele Menschen machen, dass wenn der andere eine Antwort gibt, die mir nicht gefällt, dass sie den anderen oder die Meinung des anderen entwerten und dadurch hat der andere gar nicht richtig eine freie Wahl, weil wenn, wenn entweder hätte er jetzt gesagt, ja, ich möchte mit dir exklusiv sein, dann wäre das schön und wenn er gesagt hätte, nein, dann wäre das ein Break für das Miteinander, weil er einfach nur eine andere Richtung möchte. Und damit wertest du ihn ja. ab und also auch das Miteinander. Und das ist halt das, was eine große Kunst ist, was wir auch, was ich viel in den Dialogen, pardon, was ich viel in den Dialogen mit Teilnehmern auch habe, äh, dahingehend zu coachen oder den Raum dafür aufzumachen, dass wenn so, so Punkte sind, so entscheidende Punkte, dass der andere wirklich eine freie Wahl hat. Und das hat er nur, wenn beide Antworten gleichgültig sind. Also, ich möchte es gerne exklusiv haben. Möchtest du mit mir zusammen weitergehen oder nicht? Das wäre beides gültig. Das würde nur bedeuten, wenn nicht, dass unsere Wege auseinandergehen. Als Beispiel.
0: Ja, genau. Was mir dazu auch ein bisschen geholfen hat, also es war so, dass wir, ich dann, dass ich dann mit ihm zwei Wochen am Ort geblieben bin, weil er dann einen bestimmten Kurs gemacht hat. So deswegen war ich auch so, das ist ein guter Punkt zu sagen so, hey, ähm, ich möchte es gerne exklusiv. Wenn du das nicht möchtest, ist okay. Aber dann würde ich auch weiterziehen, weil das nicht das ist, was ich suche. Und ich glaube, was auch geholfen hat, ist natürlich erstmal dieses ähm, gutes Bild von der Alternative zu haben. Okay, es ist auch in Ordnung, wenn du ähm, frei bleiben möchtest. Ähm, ihm aber auch Bedenkzeit gegeben zu haben. Das hat, glaube ich, sehr geholfen. Mhm. Das habe ich einfach gemerkt, dass weil er so ein bisschen am Schwanken war, dass er selber jetzt gar nicht so wusste, was er damit machen soll. Ich glaube, er war ein bisschen überrascht. Und ähm, dann, ich glaube, nach zwei Tagen, nach drei Tagen habe ich ihn dann nochmal gefragt. Und dann hat er gesagt, ähm, dass wir das machen können. Ja. <lacht> so irgendwie in der Art. Wahrscheinlich hat er es noch ein bisschen anders gesagt. Aber ähm, ja, das war dann total schön. Einfach nicht auch... Ich, für mich war es auch ein Learning, diesen Zwischenschritt zu haben, okay, es muss nicht immer gleich sein, dass wir jetzt sagen, wir sind zusammen, weil ich finde, das ist auch immer ein bisschen ja. Druck dahinter, ähm, okay, ich muss mich jetzt hier schon entscheiden, sind wir zusammen oder nicht, um mit dieser Person weiterzugehen, sondern erstmal zu sagen, okay, ähm, wir sind exklusiv dass ist nicht so vor den schönen Schritt, äh, Zwischenschritt, den ich vorher irgendwie noch nie so gegangen bin oder in der Wirkung gezogen hatte. Ja,
1: und das, was du mit ihm erschaffen hast, war ein, ein Miteinander, was Stück für Stück gewachsen ist und kein, ich zieh dich jetzt irgendwo hin. Was oft ja auch passiert, ja. dass Menschen versuchen, jemanden anderen dahin zu manipulieren oder zu ziehen, da, wo ich ihn gern hinhaben möchte oder sie hinhaben möchte. Und das meiste, also meistens ist es so, wenn wir Menschen, weil wir kriegen es ja mit, dass wir manipuliert werden oder dass wir nicht die Wahl haben, dann nehmen wir in der Regel eher Reis aus. Also das ist ein menschliches Urinstinkt, also menschlicher Urinstinkt, meiner Meinung nach. Jetzt wissen wir, was bei euch geklappt hat, dieser Zwischenschritt der Exklusivität und später auch das Commitment, dass ihr zusammen seid. Das war jetzt, glaube ich, dann kein Riesenunterschied mehr. Und jetzt nach ein paar Monaten des Zusammenseins habt ihr gemerkt, ihr seid es nicht füreinander. Weil das, was auch der Fall ist, was, was vielen auch nicht so bewusst ist, das erste Jahr in einer Partnerschaft oder Beziehung, das ist vergleichbar wie im Job mit einer Probezeit. Dann bist du zwar mit jemandem zusammen, das bedeutet aber noch nicht, dass ihr das Fundament habt, dass, es, dass ihr zusammen seid und äh, durch, durch Höhen und Tiefen geht. Oder dass das, was ihr im ersten Jahr miteinander erlebt, ausreicht für eine lange Bindung. Weil für eine lange Bindung oder ein langes Miteinander braucht es mehr als nur Liebe und mehr als nur Commitment was das alles für Punkte sind, weil das sind einige Säulen, die da da wichtig sind. Das lernt man übrigens im Liebesmarkten, falls es den einen oder anderen interessiert. Und würdest du sagen, dass jetzt seid ihr nicht mehr zusammen, würdest du jetzt eure Beziehung als eine gescheiterte Erfahrung sehen
0: oder wie würdest du das wahrnehmen? Auf jeden Fall nicht. Also ich würde sie nicht als gescheitert wahrnehmen, weil das haben wir auch beide hinterher gesagt. Wir hatten nochmal ein Gespräch dass wir beide sehr viel davon gelernt haben, dass wir uns selber besser kennengelernt haben. Und es war einfach eine sehr schöne Zeit, mit der wir, glaube ich, beide fein sind und für die wir, glaube ich, beide sehr dankbar ja. sind. Und es ist jetzt vorbei und es ist auch okay, aber ich blicke auch ja auf ein schönes Zeit einfach zurück mit das ihm. Das berührt
1: mich gerade. Ja, das ja. ist wirklich berührend. Das ist nämlich auch so, dass, dass viele Menschen denken, sie wären jetzt gescheitert, weil sie nicht mehr zusammen sind. Da kann ich euch eins sagen, man ist nicht nur erfolgreich, wenn man zusammen ist, man ist auch erfolgreich, wenn man bereit ist, sich zu trennen. Viele Menschen haben es auch verpasst, sich zu trennen. Und manche hätten sich nicht trennen müssen, sie hätten auch wieder hätten auch gemeinsam einen Weg weiterfinden können, wenn sie gewusst hätten, wie. Na, also sowohl als auch, das ist beides wieder gleichgültig, auch da kann man mal die Bewertung rausnehmen, was besser wäre oder was nicht besser wäre. Jetzt hast du ja entschieden, die Trennung auch zu nutzen und zwar, dass du als Refresher wieder beim Liebesmagneten dabei bist, weil man kann den ja inzwischen auch verlängern, dass man länger mit mir zusammenarbeiten kann. Was ist denn deine neue Absicht, dass du jetzt wieder im Kurs dabei bist?
0: Meine neue Absicht war, dass ich einen Partner wieder wiederfinde und dabei auch Support habe, der besser zu mir passt. Kurz ja. gesagt. Und jetzt, jetzt also Partei, ja.
1: Und jetzt hast du den ersten Anfang schon erlebt. Also wir sind noch relativ am Anfang des neuen Liebesmagnetenkurses. Was würdest du sagen? Hast, hat sich diese Wiederholung jetzt schon gelohnt? Hast du neue Erkenntnisse
0: oder ist irgendwas schon anders für dich? Ehrlich gesagt habe ich jetzt bei der Aufzeichnung noch nicht geguckt. <lacht> Deswegen habe ich nur das Onboarding bisher ähm, gehört, weil mein Studium gerade sehr viel ist. Ähm, genau, das steht am Sonntag auf dem Plan. Das noch Ja, waren. dann gucken wir mal, was du dann in ein paar
1: Wochen zumindest mir persönlich darüber erzählst.
0: Ja, ne? genau. Aber ich bin mir sicher, dass ich wieder viel mitnehmen werde. Ich finde es auch cool, dass es das jetzt noch länger ist. Genau, dass es jetzt zwölf Wochen sind und es wurde ja auch noch beim Inhalt was hinzugefügt. Es sind neue Leute, da man kann natürlich auch immer, also ich finde, man kann einmal sehr viel von den anderen Teilnehmenden auch lernen. Und das finde ich richtig cool. In unserem letzten Durchgang waren nur Frauen dabei und jetzt sind auch ein paar Männer dabei. Das finde ich auch mhm. sehr spannend. Ja, genau deswegen denke ich, dass ich viel davon ja, kann. Ja, also
1: das, der Kurs, den wir beide zusammen hatten, hatte ja eine Erfolgsquote von 50 Prozent, die am Ende des Kurses in Partnerschaft waren. Das, das ist äh, sehr hoch. Also das freut mich sehr, dass, dass die Frauen in dem Kurs, in dem Fall, so viel umgesetzt haben für sich. Und jetzt hatte ich eine kleine Pause, vielleicht einfach nur für die Hörer, falls es den einen oder anderen interessiert. Ich habe mir eine kleine Pause gegönnt, was den Liebesmagneten anging, um all die Kurse, die ich gegeben habe, auszuwerten. Was, war, was hat gut funktioniert? Was würde ich gerne noch anders machen und verbessern? Und habe das Konzept deswegen neu gestaltet und neu aufgesetzt, weil es jetzt besser meiner Meinung nach ist. Also das Ganze wird jetzt auch begleitet mit einem, mit einem parallelen Online-Kurs sogar, wo man in der Woche auch verschiedenste Lektionen hat und auch als alter Teilnehmer die Möglichkeit hat, vergünstigt wieder weiterzumachen. Weil die Liebe, ich glaube, die Liebe, die hört niemals auf. Und ich finde das mega, dass Marina jetzt wieder mit dabei ist, weil sie das einfach direkt wieder für sich nutzt, dieses Empowerment, um weiterzugehen, weil sie an dem Ziel weiterhin dran bleibt dranbleibt. In Beziehung kommen ist vielleicht noch der leichte Schritt, aber in Beziehung bleiben, das ist die größere Herausforderung für viele. Falls dich das jetzt auch interessiert, dass du darüber was lernen möchtest, bist du herzlich willkommen, auf meiner Webseite ein Beratungsgespräch zu vereinbaren. Dann können wir zwei auch mal herausfinden, ob zum Beispiel der Liebesmagnet auch für dich geeignet ist und ob wir da zusammen einen Unterschied machen wollen in Sachen Liebe. Liebe Marina, hast du vielleicht noch abschließend eine Empfehlung also für, für die Teilnehmer oder etwas, was dir noch wichtig ist, was du gerne sagen möchtest
0: oder vielleicht auch irgendwas ganz, ganz Internes oder Persönliches? Genau, was ich euch auf jeden Fall ans Herz legen würde, ist nicht aufzugeben, also euch selber nicht aufzugeben, falls ihr an dem Punkt seid, wo ich vielleicht war, dass ihr noch eine Beziehung hattet, weil auch ihr könnt es auf jeden Fall schaffen, wenn ich jetzt so darauf zurückdenke, ist es ein bisschen wie Overthinking, dieses Meme, wo das Kind so im Wasser ist und dann die Mutter es einfach nur auf den Boden setzt mit den Füßen und das Wasser doch gar nicht so tief war wie gedacht. <lacht> Deswegen, das kann ich euch auf jeden Fall mitgeben, das Wasser ist nicht so tief, wie ihr denkt. Und ähm, Franzi kann die Person sein, die, wenn ihr das möchtet, eure Füße auf den Boden setzt und ähm, dann könnt ihr auch weitergehen und euch weiterentwickeln. Was ich euch noch empfehlen würde, ist auf jeden Fall euch zu committen zu diesem Kurs und möglichst alle Aufgaben zu machen, damit ihr ja den größten Output auch davon habt und ähm, ja, genau, auf jeden Fall bei den Live-Sessions immer dabei sein oder wenn nicht, halt hinterher schauen, weil man da auch sehr durch die Interaktion profitiert, würde ich sagen, durch das Miteinander einfach und durch sich auszutauschen. Ja,
1: Commitment, finde ich, ist, ist sehr wichtig. Also dass wenn wenn du was verändern möchtest in deinem Liebesleben, bring von vornherein schon Commitment mit. Weil ohne Commitment hilft es dir nicht, die Zusammenarbeit mit mir. Na, also das ist etwas, und es braucht auch einen gewissen Zeitaspekt, dass du auch da drei, vier, fünf, sechs Stunden in der Woche ermöglichen kannst, äh, wo du einfach nur um dich sich kümmerst äh, oder um deine Weiterentwicklung oder aber auch, um in Kontakt zu kommen mit Menschen. Liebe Marina, vielen Dank, dass du dich auch getraut hast, so persönliche Einblicke zu bringen, weil für viele ist das Thema Beziehung auch immer etwas, wo sie sich nicht trauen zu zeigen und das gern, gern verstecken in, in Richtung Öffentlichkeit. Deswegen danke ich dir für diesen Beitrag, das ist unglaublich wertvoll. Und ich hoffe, dass das für die Hörer auch so ist, dass sie sich freuen, mal eine dritte Meinung von jemandem zu hören, der dabei war. Danke, dass du da warst.
0: Ja, danke, sehr gerne Ich bin mich gefreut, dass du mich eingeladen hast.
1: Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Beziehungscoach Franziska Urbacek.